0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Por que tanto cuidado em se receber alguém à comunhão? Primeira parte. Livro de Atos, capítulo 9. Comentário de Emaro Persona. Eu gostaria de voltar só um pouquinho no nosso capítulo Atos, capítulo 9. O versículo 26, tem um princípio importante aqui, eu não sei se isso foi comentado numa outra reunião, e quando, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe fala, falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, e entrando e saindo. Aqui existe um princípio muito importante, que é o da disciplina na igreja ou na assembleia, e principalmente no sentido do cuidado daqueles que são recebidos. Porque se, se naquela época... Uh, era um perigo eles receberem um falso irmão... Uma pessoa chegava e falava assim... Não, eu também sou cristão, eu sou convertido... Eu deixo participar aí com vocês... Onde são as reuniões de vocês? Ah, nós reunimos escondido ali em tal lugar... Pronto... Era como convidar um... Um agente secreto nazista... Para uma reunião do, do, do pessoal da resistência na França... Na Segunda Guerra Mundial... Ele ia descobrir onde se reuniam... Ele ia descobrir quem eram as pessoas e ia todo mundo preso. Esse era um tempo difícil aqui, porque eles estavam sofrendo perseguições. Então, de repente, aparece esse Saulo, que todos conheciam, mas como um judeu fariseu que prendia e mandava matar os cristãos. Como é que vai chegando assim? E já vai dizer agora que, espera aí, tem que ter um testemunho de alguém. Tem que ter uma indicação, tem que ter uma recomendação. E aqui entra Barnabé fazendo esse papel e trazendo, então, notícias de quem era realmente ele que agora tinha se convertido. Se naquela época já era preciso usar cartas de recomendação para aqueles que chegavam de outras assembleias, e era preciso também avaliar os que eram recebidos à comunhão, Hoje, mais ainda. Nós encontramos lá em, em Romanos capítulo 16, Paulo escrevendo aos Romanos, é claro que a carta não é exclusivamente para isso, mas ele aproveita a sua carta aos Romanos para recomendar uma irmã. Capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Isso aqui é uma recomendação, isso aqui já dava a segurança necessária para que aqueles santos em Roma recebessem essa febre que devia estar visitando lá, ela servia na igreja, que estava em Sencreia e devia estar indo lá visitar os irmãos ou se mudando para Roma. Mas então isso era importante, para não acontecer uh, de colocar em risco os irmãos. Agora é importante entender que naquele tempo, a entrada de um falso no meio dos cristãos, não colocava em risco apenas a doutrina, como já era um problema sério isso, né? mas colocava em risco a vida das pessoas, porque Satanás estava numa época em que ele, ele atuava como leão, como leão rodeando, querendo atacar, então o maior risco que eles corriam era o um risco de, de, de físico mesmo, um risco de perseguição, de prisão, de morte, de tortura e tudo mais. Hoje, pelo menos no nosso país, nós não temos esse risco, você é uma pessoa entrar aqui para denunciar que nós estamos reunidos ninguém vai fazer nada com isso porque tem cristão para todo lado mas hoje Satanás se ele não atua tanto tanto como atuava no passado como um leão buscando a quem devorar hoje ele atua como anjo de luz e os seus ministros como ministros de justiça como fala na carta aos coríntios então por isso o cuidado hoje é maior no sentido da doutrina, no sentido das crenças da pessoa, no sentido da fidelidade da pessoa, da, da santidade do seu andar também, da santificação do seu andar, antes que possa ser admitido a comunhão dos santos. Porque a igreja ela tem esse, essa autoridade de ligar e desligar. Isso não significa ligar e desligar a salvação de ninguém, e nem de ligar e desligar uma pessoa ao corpo de Cristo, não. Quem liga alguém ao corpo de Cristo, quem acrescenta alguém à igreja, que é o corpo de Cristo, é o próprio Senhor, como nós vemos em Atos 2, que acrescentava dia a dia à igreja aqueles que haviam de ser salvos. O Senhor fazia isso. Uh, agora, lá em Mateus 18, uh, 18 20, fala que uh, uh, foi dado à Assembleia o poder de ligar e desligar, e o que fosse ligado e desligado na terra seria sancionado no céu ou seja, seria ligado e desligado no céu o céu reconheceria como válida essa, essa tomada de decisão na terra quando a gente lê a palavra ligar e desligar é mais fácil de entender se nós pensarmos em decidir e voltar atrás numa de uma decisão é, colocar uma uh, uma determinação e tirar essa determinação isso é muito usado em, em questões legais também em questões políticas né e isso a igreja tem a assembleia tem essa autoridade uma autoridade delegada isso não significa que a assembleia seja uh, totalmente isenta de erros quando faz como, quando toma essas decisões porque não existe isso não existe um, como no catolicismo, né, que diz que infalibilidade papal, essas coisas não existem. Todos nós somos falíveis e a própria autoridade que o senhor delegou à Assembleia, ela é autoridade, mas ela é falível. Eu sou o guarda de trânsito, ele tem autoridade do governo do Estado para me multar, mas ele pode me multar errado também, eu tenho que acatar a multa, eu tenho que apelar para uma autoridade superior acima dele. Então a questão da autoridade não significa infalibilidade. Mas havia-se cuidado, e hoje é importante isso também. Porque nós vivemos num mundo cristão que chega um espírita, ele fala assim, eu sou cristão. E vai dizer que não é. Ele é cristão, ele leu o evangelho segundo o espiritismo, o evangelho de Allan Kardec segundo o espiritismo, ele se denomina cristão, ele coloca no, nas suas obras de caridade, nos seus asilos, hospitais ou creches... Uh, versículos da Bíblia, nomes relacionados à Bíblia, é cristão. Um mormon que não crê na divindade de Cristo é cristão, no, no sentido de que ele usa uh, a, a capa do cristianismo para se esconder debaixo dela, para parecer cristão. Testemunhos de Jeová são cristãos. Usam a Bíblia, usam o nome de Cristo, mas não creem na divindade de Cristo. Na verdade, são anticristos, né? pela própria definição bíblica lá de, de 1 João, de que aqueles que negam que Jesus veio em carne, ou seja, que Jesus sendo Deus e pré-existindo veio em carne, são anticristos. Tem o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo já age nesse mundo. Então, esse cuidado hoje nós temos que ter para que não, não haja entrada de lobos. Como Paulo mesmo depois, ele diria ah, em Atos, no próprio livro de Atos, capítulo 20, ele falaria do que iria acontecer depois da partida dos apóstolos. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net